0: Um triângulo amoroso entre um congressista americano, sua jovem esposa e um procurador dos Estados Unidos terminou em assassinato depois que uma carta misteriosa foi recebida. Qual era a intenção da pessoa que enviou a carta? Será que o autor realmente queria ver Philip Barton Key morto? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje nós vamos viajar no tempo, para o século XIX. E o caso desse episódio tem de tudo um pouco. Tem intriga, romance, traição, política, mistério e até true crime. Ah, que bom! É quase uma mistura de House of Cards com Bridgerton. Se Bridgerton se passasse em Washington também.
1: Olá, ouvintes. Aqui é o Alexandre pra avisar vocês, como sempre, que esse podcast é feito graças ao apoio de vocês que ficam escutando a gente e que ficam apoiando diretamente através das plataformas Orelo e PicPay. Mas eu quero saber o que aconteceu no século XIX, Marcela. Muita coisa, né? Ah, aconteceu. <risos> o que, que aconteceu? Eu não
0: vou... Ficar resumindo um século inteiro aqui pra você não, Alexandre. Não, não, não. Vai, vai procurar na internet.
1: Não, pode é um podcast de história. Não. Mas o que aconteceu com o Philip Barton Key?
0: Essa história tem três personagens muito importantes. O congressista Daniel Sickles, a esposa dele, Tereza, e o procurador Philip Barton Key. Então, eu preciso contar pra você, né? Quem eram essas pessoas e como era a vida deles? Daniel Sickles, natural de Nova York e eleito congressista pelo Estado, morava em Washington, com sua esposa, Teresa, e a filha deles, Laura. Ele era cerca de 20 anos mais velho que a esposa, o que fez com que os pais da Teresa se opusessem à união. Mas os dois se casaram em segredo mesmo assim em setembro de 1852. Desde então, pelos próximos sete anos, os dois pareciam ser um casal feliz e glamoroso, morando em Washington. Mas uma série de altos e baixos marcaria a noite de quinta-feira, 24 de fevereiro de 1859. Esse foi um dos últimos dias em que o Congresso dos Estados Unidos se reuniu naquele mês. Depois da sessão, o Daniel voltou para casa, que ficava logo acima da Casa Branca, tipo, vizinho do presidente. Quando ele chegou, a casa já estava barulhenta e as pessoas já estavam até meio alegrinhas, porque a esposa dele, a Teresa, estava recebendo um grupo de amigos para jantar. O jornal local tinha publicado alguns artigos favoráveis sobre o Daniel recentemente e o casal Sickles, que oferecia festas e jantares formais toda quinta-feira, ficou muito feliz em receber a esposa do editor do jornal como a convidada de honra no jantar daquela semana. O grupo jantou e então começou a se dirigir a um estabelecimento local chamado Willard's Hotel, onde eles sempre iam tomar a saideira depois desses jantares. E isso permitia que as pessoas se misturassem e socializassem com os locais, bebessem e se soltassem um pouco. E era sempre o final perfeito para os jantares e festas dos Sickles. Teresa, a esposa do Daniel, levou os convidados para o Willard's Hotel em sua carruagem, enquanto o Daniel, tendo passado grande parte do dia sentado no congresso, resolveu caminhar. Ele disse para a esposa e para os convidados que os alcançaria e partiu para o hotel a pé. A carruagem saiu, levando Teresa e os convidados. E quando o Daniel se preparava para sair também... Ele foi parado brevemente por um mensageiro, que lhe entregou um envelope amarelo. O um envelope não possuía remetente, mas o Daniel não deu importância a isso naquela hora. Ele, na verdade, nem abriu a carta, só enfiou o envelope no bolso do paletó e seguiu para o hotel. Ele nem pensou também em perguntar ao mensageiro quem tinha enviado aquela carta. Enquanto Daniel caminhava para tomar a saideira lá no hotel, a Teresa chegou ao local com os convidados. Lá, ela começou a se misturar com os presentes, em particular com um belo jovem chamado Philip Barton Key. Philip, um procurador dos Estados Unidos, era um jovem viúvo cuja esposa tinha morrido alguns anos antes. Ele tinha a reputação de ser um dos homens mais charmosos de Washington e era um notável mulherengo. O simples fato dele estar tá falando com a Teresa enquanto os dois estavam sentados num sofá perto da pista de dança seria o suficiente para já alimentar algumas fofocas. Quando o Daniel Sickles chegou ao estabelecimento, a Teresa e o Philip se separaram, talvez na esperança de evitar suspeitas. Os dois levantaram do sofá na mesma hora e foi cada um para um lado do salão. Como se isso não fosse gerar mais fofoca ainda, né?
1: <risos>
0: mais tarde, naquela noite, o Daniel e a Teresa Sickles voltaram para casa. A Teresa subiu para ir para a cama, enquanto o Daniel entrou no seu escritório, na esperança de colocar a correspondência em dia. E foi aí que ele se lembrou daquela carta no bolso do paletó que ele tinha guardado antes e decidiu abrir um envelope amarelo. Ele ficou chocado e horrorizado com o que leu. A carta dizia o seguinte.
2: prezado senhor, com profundo pesar, envio para seu endereço essas poucas linhas, mas um dever moral indispensável me obriga a fazê-lo, visto que o senhor está sendo enganado. Há um sujeito, que posso dizer que não é um cavalheiro de forma alguma, que atende pelo nome de Philip Barton Key. Ele é o promotor público, e acredito que ele aluga a casa de um homem de cor chamado John Gray, situado na Rua 15, entre as ruas K e L. Ele não tem outro propósito nessa casa, senão o de usá-la para encontrar a sua esposa, a Senhora Sickles. O Philip deixa uma corda pendurada na janela como um sinal para Teresa de que ele já está lá dentro, e também deixa a porta entreaberta para ela entrar. E, senhor, eu lhe asseguro que ele faz tanto uso de sua esposa quanto o senhor. Com essas poucas dicas, deixe o resto para a sua imaginação. Muito respeitosamente, seu amigo RPG.
1: Eu achei engraçado a parte do faz tanto uso da sua esposa
0: nossa. quanto o senhor. Nossa, nossa.
1: Não, e deixa o resto para tua imaginação, né? O cara também queria deixar o cara loucaço.
0: Com certeza, com certeza. Assim, não tem mais muito o que você imaginar, né? Eu acho que a, a pessoa que escreveu essa carta foi bem clara, inclusive. Sim, sim. Não se sabe qual foi a reação imediata que o Daniel Sickles teve ao ler a carta. Mas nós sabemos que o seu conteúdo começou a queimar dentro dele. Eventualmente, fazendo ele ser consumido pela raiva. Essa carta levaria a uma das histórias mais sensacionais da história dos Estados Unidos e, em última análise, a um ato de violência que se desenrolaria a poucos passos da própria Casa Branca: o assassinato do Philip Barton Key. Daniel Edgar Sickles nasceu em Nova York em 20 de outubro de 1819. Ele era filho de George e Susan Sickles. Seu pai era um investidor imobiliário que também atuava como advogado e político local, que incentivou o Daniel a seguir seus passos. E apesar de conseguir chegar lá, o Daniel não seguiu exatamente o rumo desejado pelo pai e encontrou seu próprio caminho na vida. Ele não era lá muito inteligente, não. O Daniel conseguiu entrar na faculdade de Direito, mas acabou abandonando por causa de suas notas muito ruins. Ele, então, passou a ter aulas particulares com juristas importantes da cidade, pagas pelo seu pai. O Daniel, inclusive, estudou Direito com Benjamin Butler, que tinha sido o procurador-geral dos presidentes Andrew Jackson e Martin Van
1: Buren. Achei que Benjamin Butler era aquele cara que cresceu ao contrário.
0: Benjamin Button.
1: <risos> Button, okay. ah,
0: mas quando eu li, quando eu estava pesquisando, eu também lembrei logo de cara do Benjamin Button. Claro que ele só conseguiu estudar com essas figuras importantes porque ele vinha de uma família muito rica e porque o pai dele era uma pessoa influente na cidade. Se ele fosse pobre, ele ia se foder. Mas o dinheiro compra tudo, até uma aprovação no exame da ordem de 1843 e o título de advogado. E é esse tipo de pessoa que gosta de discutir sobre meritocracia no dia a dia, né? E como cotas são injustas e o caralho é quatro. Mas eu já tô divagando por aqui. <risos> Voltando à história, né? O Daniel abriu seu próprio escritório de advocacia logo depois de passar, passar entre aspas, no exame. E, a partir daí, ele se envolveu cada vez mais na esfera política, optando por se associar a políticos locais e, eventualmente, se tornando amigo de muitos deles. O Daniel foi eleito para a Assembleia do Estado de Nova York em 1846, quando tinha apenas 27 anos. Era um prodígio esse rapaz. Nossa, uma inspiração para todos os jovens da Crescimento época.
1: Crescimento meteórico.
0: Aham. Uhum. Pouco tempo depois, o Daniel Sickles se casou com uma filha de imigrantes italianos chamada Teresa Baggioli. Na época do casamento, a Teresa tinha apenas 16 anos, mas ela já era muito desenvolta, extremamente inteligente, ao contrário do Daniel, né? e falava pelo menos cinco idiomas diferentes. A Teresa era realmente brilhante, ainda mais para aquela época. O avô dela, inclusive, tinha sido libretista do Mozart, então ela vinha de uma família muito culta.
1: Eu não sou tão culto assim, o que é um libretista?
0: Libretista é a pessoa que naquela época pegava a composição do músico e passava para uma partitura e deixava tudo direitinho para as outras pessoas também entenderem. Hum. E quando Mozart dava concertos, era o avô da Tereza que fazia o libreto com o qual as pessoas podiam acompanhar o concerto, né? E Entendi. ler as músicas e
1: tudo. Daí libretista.
0: Isso. A Teresa rapidamente ficou grávida de sua primeira e única filha, chamada Laura. Tem quem diga que ela já casou grávida, mas isso não importa. A Teresa e a filha Laura costumavam seguir o Daniel em suas atribuições políticas e, às vezes, elas iam até para o exterior com ele. Na época em que os Sickles se casaram, o Daniel começou a trabalhar para um político estabelecido, chamado James Buchanan futuro presidente americano. Na época, o James estava servindo como embaixador em Londres e o Daniel tinha sido recomendado por um amigo em comum deles, que admirava a inteligência e o bom senso do Daniel. Ele foi rapidamente contratado como secretário da legação e servia diretamente sob o próprio James Buchanan.
1: Ele que fazia as ligações?
0: <risos> Não. O secretário da legação era o cargo que ficava logo abaixo do... Embaixador, uhum. entendeu? Era o cargo mais importante de uma embaixada. A carreira do Daniel Sickles, no entanto, foi repleta de escândalos. Ele foi censurado pela Assembleia do Estado de Nova York por levar uma prostituta famosa chamada Fanny White para os seus aposentos. Ele também a levou para a Inglaterra com ele, deixando a esposa grávida em casa. E até apresentou a Fanny para a Rainha Vitória. Olha que maneiro! A Rainha Vitória conheceu uma das prostitutas mais famosas da história de Nova York.
1: amor. Era o maior rolê aleatório quem estava nesse evento.
0: Sim. O Daniel Sickles retornou à América em 1855. De 1857 a 1861, ele serviu como representante democrata de Nova York no Congresso dos Estados Unidos. Foi nessa época que o Daniel e a Tereza se mudaram para Washington, onde eles se envolveram no cenário político e social. O congressista, o Daniel Sickles, era muito influente. E a Tereza era linda e charmosa. Pelo menos era isso que os jornais diziam sobre eles na época. A gente sabe que a Tereza era muito mais do que isso, né? A família se mudou para uma casa na Lafayette Square e morava lá enquanto o congresso estava em sessão. Teresa, de acordo com a Harper's Weekly, rapidamente se tornou um elemento muito importante na alta sociedade de Washington. As funções sociais na cidade eram numerosas. A Teresa fazia uma recepção todas as terças-feiras de manhã e um jantar todas as quintas-feiras à noite. Ela era especialmente exaltada como uma anfitriã capaz de encantar o hóspede mais sofisticado ao mesmo tempo em que fazia com que a pessoa mais socialmente inexperiente se sentisse em casa. Teresa e as outras esposas de Washington também tinham o dever de comparecer a muitos eventos toda semana. E, se o marido não tivesse disponível, devido a responsabilidades políticas e viagens, era costume que a esposa fosse aos eventos, acompanhada por um dos muitos solteiros da cidade. Um dos acompanhantes da Tereza era Philip Barton Key, viúvo com quatro filhos e membro da elite social de Washington.
1: Mas será que ninguém viu que isso era uma receita para.
0: Para desastre?
1: Para estresse, no mínimo. Para chifres.
0: Assim, né? Deveria. Ainda mais que naquela época todos os homens podiam ser infiéis. As mulheres não, as mulheres eram recatadas.
1: Faltou um pouquinho de planejamento, de visão, sei lá.
0: Quando a Teresa conheceu o Philip na posse do presidente James Buchanan em março de 1857, ela estava suportando as infidelidades do marido e as frequentes ausências em eventos políticos dele há muito tempo. Como havia feito em Nova York, o Daniel Sickles continuou a ter casos amorosos e a negligenciar seriamente sua jovem esposa em Washington. A Teresa e o Philip acabaram se tornando mais amigáveis em festas, as quais o Daniel na maioria das vezes não comparecia. Philip e Teresa logo se apaixonaram e ele começou a segui-la em todos os lugares. Eles começaram a se encontrar quase diariamente à tarde na rua e ele costumava entrar na carruagem dela. Em várias ocasiões, eles visitaram o cemitério do Congresso, na zona leste da cidade, e o cemitério de Georgetown. Eles andavam pelo terreno fora da minha vista e ficavam uma hora ou uma hora e meia juntos, disse o cocheiro de Tereza mais tarde.
1: Fofoqueiro também.
0: Fofoqueiro. Mas não tinha lugar melhor para se encontrar não do que os cemitérios?
1: Era é um casal gótico.
0: Verdade. Philip Barton Key era filho do advogado, autor, poeta e ícone americano Francis Scott Key, que havia cimentado seu próprio lugar na história décadas antes com a escrita de The Star-Spangled Banner durante o bombardeio britânico de Fort McHenry. Então... O pai do Philip era simplesmente o autor do hino nacional americano. Olha aí. Toda essa firula que eu fiz foi para dizer isso. <risos> ok. Nascido em 5 de abril de 1818, esperava-se que o Philip fizesse grandes coisas desde muito jovem. Ele foi enviado para os melhores internatos do país e foi pressionado por seu pai a buscar realizações acadêmicas. Seu pai, Frank, faleceu quando o Philip tinha 25 anos, mas deixou para trás toda a sua biblioteca jurídica na esperança de que o filho fizesse bom uso dela. Deixou muita pressão também né, para que o filho estudasse direito e ainda seguisse exatamente os passos dele.
1: Oh.
0: O Philip cumpriu os desejos de seu pai, é claro, né? ninguém quer decepcionar o morto, e seguiu a carreira de advogado. Eventualmente, ele foi nomeado procurador do Distrito de Columbia pelo presidente James Polk aos 28 anos, eclipsando até mesmo a trajetória de carreira do próprio pai.
1: Que só escrever a música.
0: Não, ele também era advogado. Em sua vida pessoal, o Philip se apaixonou por uma mulher chamada Ellen Swan, cujo pai também era um advogado popular de Baltimore. A elite só interagia entre si. Os dois se casaram em 1845 e tiveram quatro filhos. O relacionamento deles não durou tanto porque a Ellen faleceu cerca de uma década depois do casamento, devido a alguns problemas de saúde. Isso deixou o Philip viúvo numa idade muito precoce e ele nunca se casou novamente. E para piorar a situação, nessa mesma época em que ele ficou viúvo, o clima político tornava muito improvável que o Philip pudesse manter sua posição como procurador. A presidência estava mudando de mãos e ele era um dos homens que provavelmente perderia o cargo devido à rotatividade. Assim, em 1857, o Philip procurou um novo amigo em potencial, um jovem congressista chamado Daniel Sickles que ele sabia ser muito próximo do novo presidente, James Buchanan. O Daniel intercedeu em seu nome, falando com o presidente e permitindo que Philip mantivesse seu emprego como procurador. É lógico que o Daniel sabia muito bem que isso lhe garantiria um favor caso ele precisasse e plantou as sementinhas para o que parecia ser uma aliança política saudável. Não é nada mal mesmo você ter o procurador-geral te devendo um favor.
1: Essas sementinhas que botaram na cabeça dele.
0: Só na cabeça dele, <risos> né? <risos>
1: Desculpa. Eu vou ter que cortar a metade dessa risada, porque ninguém vai rir tanto disso quanto
0: <risos> eu. <risos> mal sabia, Daniel, porém que ele tinha ajudado um dos homens mais bonitos e charmosos de Washington a manter não apenas seu emprego, mas também sua posição social. E, no processo, ele colocou esse homem bem perto de sua esposa, Teresa, que imediatamente se apaixonou pelo Philip. Ao longo dos próximos anos, as coisas correram muito bem para os dois homens. Daniel Sickles era um congressista que tinha a amizade do próprio presidente e que parecia pronto para fazer coisas maiores e melhores. Seu nome estava sendo cogitado para todos os tipos de atribuições políticas, e ele havia sido colocado no topo da lista do partido para candidatura ao Senado. Havia até uma chance de que ele pudesse ser considerado um futuro candidato à presidência. Enquanto isso, Felipe ainda era o procurador de Colúmbia. Ele se tornou amplamente conhecido como um mulherengo após a morte de sua esposa, e seu charme e boa aparência lhe permitiram buscar vários relacionamentos românticos. Um conhecido do Philip diria mais tarde que ele muitas vezes se gabava, dizendo que só precisava de 36 horas com qualquer mulher para que ela fizesse o que ele desejasse.
1: Específico? <risos> Não é 24, não é 40, é.
0: É Isso nos leva de volta àquela noite de quinta-feira, 24 de fevereiro de 1859. Naquela noite, Daniel Sickles abriu a carta que alegava que a Tereza estava tendo um caso com o Philip, um homem que se tornara um aliado político de confiança e amigo de sua família. A carta tinha sido escrita por um indivíduo misterioso que assinava como RPG. Mas essa identidade era desconhecida para Daniel. Ele até tinha suas suspeitas sobre quem poderia ter enviado a carta, mas nunca saberia com certeza. Na manhã seguinte à leitura da carta, Daniel Sickles começou a procurar alguns aliados de sua confiança, que ele esperava que pudessem ajudar a descobrir a verdade sobre o suposto adultério da esposa. Esses aliados começaram a investigar o assunto em questão, principalmente o local onde o caso estava ocorrendo, segundo o autor da carta, uma casa localizada ao longo da Rua 15. O Philip tinha alugado a tal casa para os encontros particulares em uma área pobre e miscigenada, que ficava apenas alguns minutos a pé da casa dos Sicles. E era bem óbvio para os moradores próximos o que estava acontecendo. O Philip passava pela residência dos Sickles, sinalizava para sua amante acenando com um lenço, e se um sinal apropriado fosse devolvido pela janela, eles se encontrariam na casa. Todo mundo na região sabia do caso, sabia dos códigos dos amantes e sabia onde eles se encontravam. Menos o
1: Daniel. Ah, isso é padrão.
0: Foi no sábado, 26 de fevereiro de 1859, que Daniel Sickles finalmente confrontou a esposa Tereza. Ele exigiu saber toda a verdade sobre o assunto, dizendo a Tereza que já sabia de tudo sobre seu caso com Philip Barton Key e queria saber os detalhes. Há quanto tempo eles tinham um caso? Como começou? Onde eles se encontravam? A Tereza confirmou que tinha sim um caso com Philip. E a mando do marido escreveu os detalhes numa confissão que eu vou ler para vocês agora, olha Caraca. só.
3: Estive em uma casa na Rua 15, com o Sr. Philip Key. Quantas vezes eu não sei. Acho que a casa pertence a um homem de cor. Ela está desocupada e comecei a ir lá no final de janeiro. Geralmente ficava uma hora ou mais. Há uma cama no segundo andar, onde fiz o que é normal para uma mulher perversa fazer. A intimidade naquela casa começou neste inverno, quando eu vim de Nova York. Uma intimidade de um tipo impróprio. Nos encontramos muitas vezes em diferentes horas do dia. Na segunda-feira desta semana, por exemplo, e na quarta-feira também. Marcávamos encontros quando nos encontrávamos na rua ou em festas. Eu nunca falava com Philip quando meu marido estava em casa, porque eu sabia que ele não gostava de nos ver próximos um do outro. Philip me disse que havia alugado aquela casa como um lugar onde ele e eu poderíamos nos encontrar, e eu concordei com isso. Nunca tinha nada para comer ou beber lá. A sala é aquecida por uma lareira a lenha. Geralmente o Philip chega lá primeiro. Estivemos lá na quarta-feira passada, entre duas e três da tarde. Deixei a Laura na casa da senhora Hoover e de lá fui para a Rua 15 para encontrar o Philip. Entrei pelo Portão dos Fundos, fui para o quarto, me despi e o Philip também se despiu. Isso aconteceu na quarta-feira, 23 de fevereiro de 1859. A casa fica na Rua 15, entre as ruas K e L, do lado esquerdo do caminho. Acho que marcamos o um encontro da quarta-feira na segunda, quando também estivemos juntos. Nesse dia, nós também fomos para a cama juntos. O Philip também andou na carruagem do meu marido e foi até sua casa sem o conhecimento dele. Mesmo que o meu marido tenha me pedido para não deixar o Philip andar em nossa carruagem. Philip também me beijou aqui na minha própria casa várias vezes. Não nego que tivemos uma ligação nesta casa na primavera passada, há cerca de um ano, na sala do sofá. Meu marido às vezes estava fora da cidade ou às vezes no Capitólio. Acho que a nossa intimidade começou em abril ou maio de 1858. Não achei seguro encontrar Philip nesta casa por causa dos criados que podiam suspeitar de alguma coisa. Esta é uma declaração verdadeira, escrita por mim mesma, sem qualquer incentivo do meu marido, de perdão ou recompensa, e sem qualquer ameaça por parte dele. Escrevi com a porta do meu quarto aberta e minha empregada e minha filha no quarto ao lado, às oito e meia da noite. Tereza Badioli.
1: Sem é ameaça mesmo?
0: O que eu sei... É que a empregada e uma amiga da Tereza tiveram que assinar a carta como testemunhas.
1: Uhum. Entendeu?
0: Não mas é elas entraram no quarto, assinaram e saíram. Elas nem quiseram ficar Para Pro Climão. É, exatamente.
1: Não, eu só conheço, eu queria comentar que pô, o cara levava a mulher pra casa e não tinha nada pra comer e beber. Ah, tem mas que a... ter uma aguinha... Não, tem que ter uma aguinha pra hidratar... Tem que, não é? Um Gatorade. <risos> um Gatorade. <risos> um Red dependendo. Você entra com sede e sai... Com mais. mais sede ainda. Com mais sede é que vacila.
0: É verdade. A assinatura da carta foi testemunhada, como eu comentei agora, por uma das empregadas dos Sequels, assim como uma das amigas e confidentes mais próximas de Tereza, que por acaso era sua convidada no fim de semana. Que azar da mulher, né? Após a confissão, o Daniel tomou a aliança de casamento da Tereza, proclamando que o casamento deles estava acabado. Naquela noite, Daniel e Tereza dormiram em quartos separados, e há quem diga que seus soluços e choros foram ouvidos pelos criados e pela convidada até altas horas da noite.
1: É, soluço e choro do Daniel ou da Tereza? Dos dois.
0: No dia seguinte, Daniel Sickles ainda estava furioso. Lógico, né? Eu acho que mais ainda com a confissão da mulher. Ele agora sabia que os rumores em torno de sua esposa e de Philip Barton Key eram verdadeiros e que ele tinha sido feito de bobo em sua própria casa também. Sua principal preocupação, na verdade, não era o casamento desfeito e seus sentimentos pessoais, e sim as opiniões dos outros. O Daniel estava preocupado que a sua reputação e sua honra estivessem em risco e começou a tomar coragem para agir. Enquanto isso, Philip Barton Key estava caminhando em direção a Lafayette Square, onde ficava a casa dos Sickles.
1: Fui desavisado mesmo.
0: Parado do outro lado do parque, ele começou a acenar com um lenço, na esperança de atrair a atenção da Teresa quando ela olhasse pela janela. Mal sabia ele que o caso dos dois agora era conhecido pelo marido da Teresa, que viu o Philip pela janela e que sabia o que aquele aceno significava. O Daniel, então, começou a se preparar para confrontar o homem que trouxe desonra para sua família. Ele vestia um casaco grosso e, escondido debaixo desse casaco, estavam três armas de fogo diferentes, todas engatilhadas e preparadas. Isso é que é um homem prevenido.
1: É, porque só dava um tiro, né?
0: Eu acho que não, acho que era mais por causa da arma falhar mesmo. Porque não. nessa época acontecia muito, da arma não, falhar. Não, e era
1: uma arma que eu acho que só dava um tiro, né? Então ele precisava de três armas pra dar três tiros.
0: Você tá dizendo? Eu acredito, eu não entendo nada de arma. O Daniel saiu de casa, atravessou a rua e avançou rapidamente pro Philip, que ainda não sabia que havia hostilidades entre os dois. O Philip até estendeu a mão para cumprimentar o Daniel e perguntou: Como você tá? O Daniel mostrou a própria mão que estava segurando uma pistola. E em voz alta ele proclamou: Seu canalha, você desonrou minha casa. Você deve morrer.
1: Desonrou minha vaca? É. Desonrou minha família.
0: <risos> eu pensei muito no desonrou minha vaca quando eu escrevi isso. Ai, Mulan, adoro. O Philip mal teve a chance de responder qualquer coisa. O Daniel apontou a arma para o peito dele e puxou o gatilho. A sorte do Philip, uma sorte, né? Passageira. Bem passageira, é. Foi que a arma falhou. E nisso, uma pequena confusão começou na praça, quando as pessoas viram os homens brigando. Mas o Daniel tinha saído de casa com três pistolas, né? Então ele conseguiu sacar outra arma, que ele novamente apontou na direção do Philip, que gritou... Não atire em mim! Isso é assassinato! Não me mate! Não convenceu. Não convenceu. Porque o Daniel não se importou com os apelos do homem. Ele atirou e dessa vez acertou o Philip uma vez no torso e depois na cabeça. Esse segundo tiro foi quase a queima-roupa.
1: É, foram três tiros.
0: Uma pequena multidão se reuniu ao redor da cena. Primeiro, ela era formada só pelos curiosos que estavam passando pela praça e queriam saber da fofoca. Mas depois, a polícia e outras equipes de emergência chegaram. As notícias do evento também logo chegaram à mesa do próprio presidente, James Buchanan, e logo apareceram na primeira página de todos os jornais do país. Um congressista tinha acabado de assassinar um procurador dos Estados Unidos. Após o assassinato, Daniel Sickles se rendeu à polícia local, enquanto uma autópsia do corpo de Philip Barton Key era realizada. Os promotores começaram a trabalhar no que seria o julgamento mais divulgado da história americana até aquele momento, o julgamento do século XIX. Após uma visita à sua casa, acompanhado por um policial, o Daniel Sickles foi colocado numa cela na prisão de Washington. Mas ele foi autorizado a receber visitas. E tanta gente aparecia para visitar o Daniel todos os dias que ele foi autorizado a usar o apartamento do carcereiro-chefe para receber os visitantes.
2: Cara.
0: Lá, o Daniel recebia refeições feitas em casa ou vindas de restaurantes da cidade. E visitas de sua filha de 6 anos, Laura, de figuras políticas famosas... E de outros membros importantes da sociedade de Washington. Ele também recebia as amantes dele ali no apartamento. Claro. O Daniel ainda pôde manter com ele a sua arma de fogo para se proteger se ele precisasse. Mesmo já estando na cadeia, preso. O prisioneiro ficou com a arma.
1: Não, não pode ter um celular.
0: Um celular não entra lá de jeito nenhum. E o comportamento do Daniel, ao longo da vida, nunca foi melhor que o da esposa. Muito pelo contrário, né? Ele teve casos com muitas mulheres diferentes, apresentou a prostituta para a rainha, financiou um bordel em Nova York, mas esse era um comportamento aceito para um homem em meados do século XIX. Os homens podiam ter quantas amantes quisessem, se fossem discretos. As mulheres não podiam nem olhar para o lado. Dois pesos, duas medidas.
1: Ah, e, e, o que parece é justamente que o homem era mais, é o mais sensível, né? Ah, é? Ele descobre do chifre e fica loucaço. Não consegue deixar pra lá. A mulher tinha que aceitar. A mulher é, tem né? que é.
0: continuar calma e tranquila Não pode e ter feliz. emoção, é. não
1: pode ficar descontrolada. O cara tá liberado.
0: A confissão da Tereza foi inadmissível no tribunal. Pelo menos isso, né? O
1: cara era um advogado ruim, né? A gente já sabe.
0: É, mas o Daniel vazou essa confissão para a imprensa e ela foi publicada na íntegra em todos os jornais. A Teresa foi massacrada e o Daniel, que tinha sido envergonhado e humilhado por aquela mulher perversa, ganhou a simpatia de todos. Como vocês sabem, ele confessou o crime e se entregou calmamente à polícia. As balas no corpo do Philip foram posteriormente confirmadas como sendo de uma das pistolas do Daniel, é claro. Então não faria nenhum sentido ele negar o crime. Aí ele tomou um caminho alternativo para provar sua inocência. Ah. Depois de contratar algumas das principais mentes jurídicas de Washington na época, o Daniel Sickles se tornou a primeira pessoa na história a usar a defesa da insanidade temporária alegando que a infidelidade da esposa o havia enlouquecido. Essa defesa foi auxiliada pelo uso inteligente da mídia por seu advogado no julgamento, que divulgou detalhes do caso entre a vítima e a esposa de Daniel, Teresa. Isso levou o público a apoiar Daniel Sickles durante o julgamento, com inúmeras publicações o elogiando como um herói que, de alguma forma, defendeu sua honra ao assassinar um rival romântico para proteger a santidade do casamento. Em 26 de abril de 1859, os jurados deixaram o tribunal por volta das duas da tarde para deliberar. Eles voltaram uma hora depois com o veredito. Daniel Sickles foi considerado inocente. A cobertura da mídia e as alegações de insanidade temporária valeram a pena. Embora tenha sido a primeira vez que tal defesa funcionou, não seria a última. Infelizmente, né?
1: Talvez é usado para justificar matar a própria esposa, né?
0: Ah, na maioria das vezes. É. Após a absolvição, o Daniel perdoou publicamente a Tereza. E foi aí que o povo ficou indignado com ele. Não ficaram indignados porque ele matou uma pessoa, mas ficaram indignados porque ele perdoou uma pessoa. Como assim ele perdoou a esposa que ele tinha rotulado publicamente de prostituta e adúltera? Então, se ele podia perdoar a mulher, ele podia ter perdoado o amante também? E isso tem até uma certa lógica. Verdade. Eu acho que o povo estava certo de ficar indignado. O Daniel disse para os críticos Não conheço nenhum estatuto ou código moral Que torne infame perdoar uma mulher Vou me esforçar para provar a todos Que uma esposa e mãe errante Pode ser perdoada e redimida
1: Mas lembrando que o cara era um advogado ruim Ele não devia conhecer um monte de lei
0: E era um assassino, né? Em 1861, cerca de dois anos após a absolvição a Guerra Civil dos Estados Unidos começou e o Daniel se tornou um oficial de alta patente no Exército da União. Apesar de alguns contratempos e de ter feito várias cagadas e várias merdas enquanto comandava o batalhão, o Daniel ainda recebeu a medalha de honra dos Estados Unidos por suas ações durante a guerra. E o que é mais engraçado é que ele era um homem tão egocêntrico que ele perdeu uma perna na guerra. Ele levou um tiro com uma bala de canhão e perdeu metade da perna direita. Mas ele mandou recuperarem um pedaço da perna dele que tinha sido decepado. Mandou limparem, tirarem a carne da perna e deixarem só o osso. E ele pegou esse osso da própria perna e doou para um museu. <risos> A tíbia dele tá exposta até hoje no American Army Medical Museum, em Maryland. Se alguém de Maryland quiser ir lá conferir e me mandar uma foto da tíbia do Daniel Sickles, vai ser muito maneiro.
1: Caraca, que perna bonita. Um cara, uhum. que via... Pô, essa perna. Pena que não tá no meu corpo.
0: E o Daniel sempre ia visitar o osso. E ele levava os amigos para verem o osso dele lá exposto também. Todo mundo ia passear no museu, fazer uma excursão com o Daniel para ver o osso da perna dele. Ele doou o osso, mas ele continuou muito apegado a ele, né? Tanto que ele ia sempre lá. Em 1867, a Teresa Sickle sucumbiu à tuberculose. Ela nunca tinha se recuperado psicologicamente de tudo aquilo que tinha acontecido. Foi ficando deprimida e reclusa ao longo dos anos. E por causa disso, a saúde dela também foi enfraquecendo. Então, a tuberculose foi fatal para Teresa. Após a morte dela, o Daniel passou as próximas décadas trabalhando em vários cargos, desde xerife do condado de Nova York, até voltar a ser congressista dos Estados Unidos novamente em 1893. E ele chegou até a ser embaixador na Espanha por algum tempo. Enquanto ele esteve na Espanha, ele se casou com uma jovem de vinte e poucos anos, com quem ele teve duas filhas, que ele largou por lá, quando resolveu ir para Paris com a rainha deposta, Isabela II, com quem ele também tinha um caso. Pode ser que ele seja pai dos filhos da rainha deposta da Espanha. Fofoca? Fofoca. Ela foi para Paris, ficou morando lá, tendo um caso com o Daniel, aí ela engravidou, provavelmente ela engravidou e ele picou a mula.
1: Isso é verdade, ela engravidou mesmo? É verdade. Não, provavelmente ela engravidou. Não,
0: ela engravidou, mas assim, a mídia não queria mais saber dela na época. Uhum. Então, só o que ficaram sabendo depois é que... Ah, nossa, a ex-rainha da Espanha teve uma filha. Uhum. Que é o pai, não sei. Ah, ela não tinha um caso com aquele cara, com aquele americano? O Yankee King of Spain? Depois disso, ele voltou para os Estados Unidos, onde continuou no ramo da política em Nova York. Em maio de 1914, Daniel Edgar Sickles faleceu aos 94 anos.
1: Caraca, 94.
0: Vaso ruim não quebra. Embora mais de 160 anos tenham se passado desde o assassinato de Philip Barton Key e os últimos indivíduos envolvidos no caso, ou que tivessem alguma memória em primeira mão desse caso, já tenham falecido há mais de um século, Algumas perguntas importantes sobre esse escândalo dramático permanecem sem respostas. Há uma série de pontas soltas que ainda precisam ser amarradas. A mais importante delas é a identidade da pessoa que começou toda essa confusão, R.P.G., o misterioso autor da carta que avisou Daniel Sickles sobre a traição de sua esposa. A carta original foi lida no tribunal e apresentada ao registro público. De fato, durante o julgamento, a defesa do Daniel chegou a colocar anúncios em jornais pedindo que essa testemunha misteriosa apresentasse suas informações. É lógico que isso não aconteceu. O Daniel recebeu essa carta através de um mensageiro quatro dias antes do assassinato. Mas quem a escreveu e por quê? A única teoria apresentada pelos jornais e pela mídia em geral era que a carta devia ter sido escrita por uma mulher apaixonada pelo Philip, que esperava que essa atitude dela fizesse o caso de Philip e Teresa terminar. Rose Greenhow, que se tornou uma espiã famosa da Confederação durante a Guerra Civil Americana e que era uma mulher foda pra caralho, também é a única pessoa que eu já vi nomeada como suspeita de ter escrito a carta. Essa suspeita foi levantada pela edição de 14 de abril de 1859 do New York Times, onde saiu uma notícia que dizia o inferno conhece a fúria de uma mulher desprezada. Há uma senhora que conhece uma certa viúva em Washington, a quem o Sr. Philip Barton Key, por algum tempo, foi bastante devotado. Essa viúva se tornou miserável durante 12 meses, por causa das dores do ciúme. Será que ela desempenhou o papel de Iago nesse drama sangrento? Talvez. Quem é Iago? Iago, um dos vilões de um livro, uma peça, né, do Shakespeare. Mas é, é um vilão shakesperiano. Eu okay. não me lembro de qual peça. Cultura. A tal viúva do New York Times era Rose Greenhow. Em seu livro American Scoundrel, uma biografia do Daniel Sickles, o autor Thomas Kennelly escreveu: Foi amplamente dito na época que a carta de R.P.G. havia sido escrita por Rose Greenhall, com ciúmes por não ter conseguido conquistar o coração do também viúvo Philip Barton Key. Um biógrafo anterior, chamado William Swanburg, também tinha feito uma afirmação semelhante. Mas eu acredito que a Rose só foi considerada suspeita por causa das iniciais do nome dela, que tinha R e G. Não era nem RPG, porque o nome dela era Rose O'Neill Greenhalgh. Então, não tinha o um P no meio. Mas ela era a pessoa com um nome mais parecido com aquelas iniciais. Ela também conhecia bem o Philip, o Daniel e a Tereza. Inclusive, a Teresa e o Philip estiveram na casa da Rose alguns dias antes dele ser assassinado. Recentemente, um examinador de documentos forense concluiu que a caligrafia da carta de RPG não corresponde às amostras conhecidas da caligrafia da Rose Greenhalgh. Eu conversei também com a historiadora americana Emily Lapisardi, que é uma especialista na vida da Rose Greenhow e que inclusive interpreta a Rose em encenações da Guerra Civil. É. E a Emily trabalhou extensivamente com as cartas da Rose e o diário dela. E ela concorda que é muito improvável que a carta tenha sido escrita pela Rose, não só pela diferença de caligrafia, mas também por causa de grandes diferenças no estilo da escrita. Uma das outras poucas teorias sobre o autor da carta envolve o congressista John Haskin, que era amigo de Daniel Sickles desde a cidade de Nova York. O John era casado com Jane Valentine Haskin e ele testemunhou no julgamento do Daniel que, em certa ocasião, ele e sua esposa Jane foram à residência dos Sickles enquanto o Daniel estava fora da cidade. E lá eles encontraram a Teresa e o Philip comendo salada e bebendo champanhe por volta das quatro da tarde. Depois que o casal foi embora, a Jane disse para o marido que a Tereza é uma mulher muito má. Então, a Jane Haskin sabia que a Teresa e o Philip tinham um caso, ela não gostava nem um pouco da Teresa e era aquele tipo de mulher falsa moralista, que não aprovava que uma mulher casada tivesse um caso, mas sabia que o próprio marido tinha amantes e fingia que nada estava acontecendo embaixo do próprio nariz. Infelizmente, não parece que existem amostras da caligrafia da Jane por aí, então a gente não tem com o que comparar. Por via das dúvidas, a caligrafia do John foi testada e não era compatível com a letra do autor da carta. Uma coisa muito importante que eu descobri enquanto investigava a carta que o Daniel recebeu é que o Philip também recebeu uma carta no mesmo dia. A visão da ele é que o Daniel sabia do caso e que ele estava em perigo. Não tem como isso ser uma coincidência. A carta do Philip também chegou através de um mensageiro, num envelope amarelo e sem remetente. E ele recebeu essa carta quando ele estava saindo da casa onde ele encontrava a Teresa.
1: Então, por que, que ele chegou tudo de mansinho e... Sabe? Não parecia que ele sabia.
0: A gente tem testemunha que ele recebeu a carta. Mas a gente não tem testemunha dele ter lido a carta. É,
1: assim, o que faria mais sentido é e... ele não ter lido. É.
0: E outra coisa, é... Ele também pode não ter acreditado. Tipo, ah, tô recebendo não, essa carta eu fui muito, ameaçando. Eu
1: fui muito secreto. Eu fui é, muito esperto. Entendeu? Ninguém me viu.
0: Também tem alguns outros fatores na vida do Felipe que fazem alguns amigos próximos dele acreditarem que ele já estava de saco cheio de ficar escondendo o caso. Uhum. E então ele ligou foda-se, uhum. sabe? Tipo, ah, ou eu vou, ou esse cara vai me matar. E acabou por aqui, ou ele vai se divorciar da Tereza, vai ser um escândalo pra ela, e aí depois quem vai ficar com ela sou eu, entendeu? Uhum. Ele já tava meio que cansado disso tudo, entendi. e não queria mais nem saber. O Felipe, ele sempre andava com uma arma, era muito comum as pessoas andarem armadas em Washington naquela época. Uhum. E só no dia em questão Quando ele resolveu ir lá Acenar pra Tereza, no dia que ele morreu Que ele não tava com uma arma no paletó dele
1: uhum. E é, isso porque... também foi
0: muito estranho Porque se ele tivesse Preocupado, ele teria com uma arma sou... entendeu?
1: Pra mim as ações dele Mostram que ele não sabia Pra mim isso foi uma surpresa Você falar que ele recebeu uma carta é, também, foi uma surpresa. Ele,
0: ele recebeu, sim O um mensageiro que entregou confirmou Que ele recebeu E isso não é tudo em 21 de abril de 1859, quando estava acontecendo o 16 dia de julgamento do Daniel Sickles, uma carta foi recebida por um dos jurados. E essa carta foi considerada pelo juiz como uma tentativa de interferência impertinente, imprópria e inusitada num tribunal de justiça.
1: Mas o que tinha nessa carta?
0: Ninguém sabe, porque as únicas pessoas que leram a carta foram o jurado que recebeu, o juiz, que o jurado foi correndo entregar para ele, e os advogados de ambas as partes. Depois disso, o juiz ordenou que a carta fosse destruída. Ele nem colocou nos arquivos Nossa. ou nos autos do processo, porque eles compararam a letra e viram que era a mesma letra. Então, ah para que, que eu vou guardar essa aqui? Já tem uma amostra de caligrafia nos autos. Se a uhum. gente precisar, já tem ali. Não vou guardar isso aqui não, entendeu? A carta trazia um selo postal dessa vez, de Nova York. E, como vocês devem se lembrar, o Daniel era um congressista de Nova York. E o Congresso já tinha encerrado a sessão a essa altura. O que me leva a acreditar que o autor era um membro do Congresso de Nova York ou a esposa de um membro. Alguém que teria estado em Washington para escrever as duas primeiras cartas, mas já estava de volta em Nova York quando escreveu essa terceira. E a carta parecia compartilhar a mesma caligrafia que a do RPG. Os advogados de ambos os lados concordaram nesse ponto. Aquela caligrafia era única, e o escritor aparentemente não fez nenhuma tentativa de disfarçar a letra. Existem inúmeras possibilidades sobre quem escreveu essas cartas. Talvez conspiradores políticos na esperança de tirar Daniel Sickles ou Philip Barton Key do caminho ou até mesmo rivais românticos, com Teresa tendo muitos admiradores conhecidos e Philip tendo partido muitos corações. Era possível que RPG pudesse ter sido alguém tentando acabar com o caso, com o propósito de manter Teresa ou Philip só para si. Mas, sem saber a identidade desse misterioso escritor das cartas, suas motivações permanecem um mistério até hoje. Se a gente ignorar o que realmente acabou acontecendo e olhar para o que o escritor da carta estava tentando fazer, eu acho muito provável que a vítima pretendida aqui fosse a Tereza, não o Philip. Tanto que o autor avisou ao Philip no mesmo dia em que revelou o caso ao Daniel. Isso significa que ele sabia que o Daniel ia surtar e que pretendia proteger o Philip e garantir que o peso da raiva de Daniel caísse sobre a Tereza. Ah. O problema é que o Philip ou não levou a sério, ou ele já não queria mais saber daquela confusão toda e estava de saco cheio de tudo. Naquela sociedade, cometer adultério era a pior coisa que uma mulher podia fazer. A expectativa do autor com certeza teria sido que o Daniel se divorciaria da Tereza, que ela cairia em desgraça e perderia tudo. A casa, a posição social, amigos, dinheiro, até mesmo a filha. Tanto que o que arruinou a reputação do Daniel não foi nem ele ter matado o amante da esposa ou ele próprio ter tido casos por aí, e sim o fato dele ter perdoado a Teresa. O adultério masculino era ok. Assassinar o amante da esposa era ok, mas continuar casado com a esposa adúltera era impensável. O escritor das cartas anônimo com certeza teria esperado arruinar a vida da Teresa. E, por alguma razão, o texto da carta anônima do Daniel soa para mim como se tivesse sido escrito por uma mulher. E me lembra uma daquelas senhoras intrometidas que estão sempre fofocando e querendo ver o circo pegar fogo, sabe? A letra também me parece feminina. É super rebuscada e elegante, como se o autor tivesse passado um bom tempo sentado, se dedicando a escrever uma bela carta com uma bela letra. Eu vou botar a foto dessa carta no nosso Instagram. Vou botar a foto da Confissão da Tereza também. As outras cartas a gente não tem acesso. As duas primeiras cartas, então, apontam para um objetivo bastante claro. Acabar com o casamento e com o caso e destruir a vida de Tereza, além de proteger o Filipe. Mas o que a carta ao jurado pretendia fazer? Eu acho que nós nunca saberemos a resposta para essa pergunta, assim como nunca saberemos quem escreveu as cartas. Eu também acho que essa história ajudou a trazer todo o gênero de true crime à popularidade, ainda lá no século XIX. Olha aí. Foi o primeiro crime famoso com cobertura ampla da imprensa e que atiçou a curiosidade e o interesse do público. Como nós não sabemos quem escreveu a carta original para o Daniel Sickles ou quais eram suas intenções, essa história, o assassinato do Philip Barton Key, permanece sem solução. Esse episódio foi feito com a colaboração da Niedia Lazarin e da Caroline Macedo. Muito obrigada! Uhul. É muito bom saber que nós temos ouvintes tão fiéis que estão ajudando esse podcast a crescer. E você já sabe, se quiser apoiar a gente também, Orelo e PicPay. A pergunta aqui não era quem matou o Felipe Barton Key. Isso já estava esclarecido desde o começo. Mas quem gerou essa confusão toda que levou Daniel Sickles a matar o Philip? Quem era o autor das cartas anônimas?
1: Quem era o fofoqueiro?
0: Quem era o fofoqueiro, é verdade. Será que era a Jane? Será que era alguma outra mulher mal amada do círculo social da Tereza? Ou será que foi alguém que queria se livrar de dois adversários políticos de uma só vez? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá do Sofá, e me conta o que você acha dessa história. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.